0: Días, buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan. Eh, regresamos ahora con este, su podcast preferido: Plan de Contingencia. Me acompañan como de costumbre mi compañero
1: y amigo Héctor Iván Arroyo Sierra. Saludos, saludos. Si es de noche, si es de día, si, es, si lo está escuchando en el tapón, si lo está, donde sea que no esté escuchando, los saludos están ahí, están presentes, sólidos.
0: Desde la tercera base en Cabo Rojo, Guarionex. Saludos, gente. Y hoy es un episodio, bueno, una nota al calce muy especial, la, 35. la nota al calce número 35, en la cual nos acompaña la voz de la radio puertorriqueña, la leyenda, Luis,
2: Luis Antonio Rivera. Alias... Muchas gracias, muchas gracias por decirme tantas frases de gente vieja. Alias yo yo me dijo, ve la voz. Oiga, yo, no... una señora me dijo, usted es un monumento. Como ya. eso suena como artefacto
0: oh, artefacto de mármol,
2: me dijo, no de mármol, no, no". <risa> yo yo en gracias por oiga, estar oiga, con gracias nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y yo desde que me habló Héctor, se le dije que sí, que no había problema y aquí estamos para lo que ustedes dispongan.
0: Excelente, este me dieron un dato que yo no sabía. ¿Cuántos ¿Un años? Gato angora, un gato angora
2: o no, un gato. No no un dato. Un ah, dato. un gato, sí, pues, gato que tiene que ver
0: un gato con eso. No, no, un dato con no. D que no sabía cuánto tiempo lleva este WIPR.
2: 60 años. 60, años. 60 años
0: ¿Cuántos años lleva usted en la radio? 60 años,
2: años? El <risa> En televisión porque, en llevo más, porque comenzamos en radio Cuando el WIPR estaba en la parada 20 En el edificio del telégrafo Ahí comenzó radio que Se inauguró la emisora Y estuvimos allí un bastante tiempo Yo estaba en la escuela superior central y para mí era bien difícil porque se era de la centra, cruzaba la calle y estaba... Sí. <risa> porque al lado estaba la iglesia episcopal, que todavía está allí, sí. y al frente estaba WIPR.
0: Entonces, estando en la escuela superior, ¿ya usted estaba haciendo radio? No, de
2: que estaba en la intermedia. De...
0: wow Y tenía ese bozarrón con el cual sí, no Sí, había...
2: Sí, yo me acuerdo que yo pesaba 90 libras cuando eso. <risa> <risa> y había una maestra que era americana, de la clase de inglés, por supuesto. Y el lunes llegaba con hanover la pobrecita. Entonces, lean tal libro, tal capítulo. Entonces, ella subía el libro y ahí bajaba. se quedaba Yo acercaba por el decía, teacher. El bingo quedaba aquella maestra. No, eso me asustó. Y yo, que dice que usted está perdiendo. Y me pasaba eso, con la voz. Te fijas, 90 Cuando yo llegué a pesar 100 libras, hice una fiesta. Porque yo iba a la playa, me tiraba a nadar, los perros me sacaban. Pero es que me sacaran es que me enterraban. Cuando me casé, tú sabes que siempre tiran arroz, ¿verdad? Sí, a mí no, a mí me tiraban vitamina. A, a ti Mi mujer sacudió la sábana por la mañana y dije, ¿dónde está mi marido? Estaba en la pared por ahí. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Sí, no Ha pasado tantas anécdotas y tantas cosas, te fijas? Pero la ventaja es, fíjate, como yo nunca he fumado Ajá. y beber tampoco, digo, una, una copita de vino en comida, o pues algo claro, así. Claro, claro. Es, es lógico. Pero decir, eh, pasar las noches, y, no, gracias a Dios, no. Yo estuve 60 años casado con la madre de mis siete hijos y fue una experiencia tan bonita, una mujer tan excepcional, única. Que me sirvió de un escarmiento tremendo y fue mi apoyo, fue mi bastón, fue mi todo en la vida. Y la verdad es que Dios vino a verme. me dijo mira, aquí está esta señora, te vas a casar con ella. Y me preguntó, ¿te vas a casar con ella? <risa> no había elección. <risa> no había elección. Y así fue, 60 años. Y gracias a Dios, te fijas, pues, educé lo a los siete hijos. Que a mí me daba coraje porque me decía, ¿tú tienes cuántos hijos? Yo, 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 siete. Pero, como tú vas a educar siete muchachos. Y ahí yo me prendía. Mire, déjeme decirle una cosa. Educación tienen, profesión no tendrán siete. Pero educación, usted llega a casa, buenas noches, señor, que quiere tomar el señor. Educados están. Te me quedaba que educación con profesión. Con claro. Profesión, sí. claro. Pero, o sea que se pueden educar. Claro. Así que estudiaste en la Central High. Yo empecé en la escuela Goico en la calle Luisa de ahí pasé a la escuela José Celso Barbosa en Puerta de Tierra okay, sí. por el, hor el horario que tenían que era hasta las 2 de la tarde de ahí para abajo ya yo trabajaba porque ahí cerca estaba Guapa Radio y entonces yo me iba a Guapa eh, que estaba allí en Puerta de Tierra mismo y entonces llegaba allí y muy bonitos en las novelas yo era el colibrí de esa época en radio <risa> <risa> así que tu primer
3: trabajo fue en radio
2: el, mi primer trabajo fue en radio profesional. Mira cómo fue la cosa. Eh, la radio El Mundo original era -E WEMB, que estaba precisamente en el edificio El Mundo en San Juan. Exacto, el viejo San Juan. en el Viejo San Juan. Ahí estaba en el tercer piso de la emisora. Yo empecé a trabajar allí porque un día veo que el periódico están haciendo un casting de voces para programa. Y yo fui a ver los artistas. A ver quién era Manuel Pérez Durán, Lucy Boscana, la madre uh -huh. de Williams, y estaba concordado con, con ellos. Y me preguntó uno de ellos, ¿y tú qué haces aquí? Y le dije, no, vine a verlos a ustedes. <risas> me dice, porque no, le digo, vine a verlos ustedes, Y pero esa voz tú tienes. Y me si quieres trabajar una pruebita, y yo, bueno, hice la prueba y me dieron el papel. Y yo estaba estudiando en la Escuela de Balboza los libros de Manuel Méndez Ballester. La, una leyenda. Óyeme, y cuando me presentan al director de la emisora y director del programa era Manuel de wow, ¡Wow! Y la Cerrera. Y la Cerrera, estamos estudiando y cuando yo dice, yo mucho gusto soy Manuel de voy a ser su director. Y yo era, yo en esa época era Luis Antonio Rivera, Luis Antonio Rivera, porque lo de yo, yo salió después. Uh -huh. Entonces empecé a trabajar en ese programa, que era en vivo, a las siete y media de la noche. Y yo tenía que, de la calle lo hice a coger la guagua que era carísima, la guagua era 10 centavos, hasta San Juan, hasta la Plaza de Colón, uh -huh. y caminar hasta allá arriba, hacer esos 15 minutos y regresar hasta la Plaza de Colón, la hueca para la calle lo hizo. Pero lo hacía con gusto porque yo estaba trabajando ahí y me daban 15 dólares semanales. Era bastante en esa época, en esa a época? esa edad. Ya en 60, 60 al mes, la maestra ganaba 50. ¡Guau! Wow, wow. <risa> ¡Guau! Wow. La maestra me dice, ven acá, ¿cómo es posible que tú estés ganando más que yo? Digo, porque yo no puedo hacer su trabajo. <risa> <risa> se me quedó. No, tiene razón. Sí, tiene razón, tiene sí, razón. sí. Y de ahí entonces, este, seguí en radio. Y yo hacía El Zorro, hacía programas de romántico, todo Superman, toda esa vocera, de, hasta las de seis y media, a siete.
0: ¿Usted era la voz de Superman en
2: la radio? Y en televisión, la primera serie que se hizo en blanco y negro. ¡Wow! Y la de Superman. Sí, en, la, en, en doblaje y en, sí, <risa> en ambas o sea que el doblaje eran las películas que se exportaban sí sí de, 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 pero ya eran ya exportadas de México o en inglés uh -huh. aquí aquí se hacía mucho doblaje antes ¿no? aquí el doblaje era que se vivía mucha gente aquí sí. y se está haciendo ahora el doblaje se va a empezar la, 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 la nueva ronda en WIPR sí. ya está todo el equipo montado está okay. todo Bien. preparado y se va a empezar a hacer doblaje en grande qué bueno entonces yo estaba haciendo esas voces salía a las 7 a las 7 había un programa que se llamaba La Tienda de Non Primitivo que era un kiosco criollo uh -huh. que había un jíbaro que era Perín Vázquez que ese era un músico cantante puertorriqueño que se fue a Nueva York en la época que eran 8 horas de aquí a Nueva York
3: en la web aérea
2: sí te dije 8 horas entonces va bien desde él y dice, él ...y su personaje de Nueva York se llamaba Venancio algo... ...creo que era así o Nicasio Nicasio ...y pegó en Nueva York la gente llamaba a hablar con Nicasio ...y tenía ese programa... ...un día salgo yo del programa de El Zorro... ...y está Fidel Cabrera que era el productor... ...me estaba esperando en el lobby... ...Fidel me dice, mire Rivera por favor... ...acá ves tú una voz que me, me faltó un actor... ...yo no, no puedo, yo acabo de dejar al zorro... Cayéndose por un rico con todo el caballo. Y volvió voy a, a la misma Voy voz. a aparecer hablando. No, pero es que no tengo a nadie, que ya está el tema en el aire. Entonces, ah, ah, mira, que tú haces ahí. Y, y, y empezó a una voz así, así de, como, como... Y ahí gustó el personaje. Me dijo, mañana lo va a ser también. Ah, y yo, espérate, ¿qué es esto? Y mañana, y seguí en los dos. Un día salgo de eso fue en Guapa Radio. El conserje me dice, mire, que llame a Tommy Muñiz. Otra leyenda. Yo dije pero Tommy, que ya tenía su nombre y todo eso. Sí. Tommy Muñiz, sí, ajá, ajá, sí. Yo pensé que era una broma. Al otro día, mire que nos llamaron Tommy. Y yo, sí, sí, muchacho, seguro que sí. Hasta que me dije que lo llame a este número. Cuando lo llamo me dice, usted puede venir a una reunión. Y yo me quedé. Sí, cómo no cuando yo a la reunión de un programa de radio que le iba a poner uh -huh. estaba Paquito Cordero Milna Cacedave, William Agosto para ese programa de radio Casi entonces nada. era la versión en español del cómics Archie Andrews uh -huh. Ah, ah Betty, sí, Verónica sí, sí, sí. Het. Uh -huh. entonces Paquito Cordero iba a ser Archie Betty y Verónica entonces yo iba a ser Jughead era el flaco de Jimmy uh Hamburger que le cambiaron el nombre después de Romulo, en español sí, que era sí. Het. Toby dice, yo estoy viendo aquí en los ensayos que esto de Andy está bien, de Betty, Verónica, pero eso de Joker no, no, no pega, Joker, vamos a buscar algo este, que sea distinto Joker, Joker, Yo-Yo de Joker salió Yoyo. yo ponle yo, -yo a ese personaje y el boy era que yo estaba haciendo sonido con la boca y eso <risa> y entonces, oye, empezamos a hacer el programa y pegó era en vivo Tommy nos miraba a Mirna Cacedave, a Paquito Cordero, y nos decía, cuando venga la televisión a Puerto Rico, ustedes van a trabajar en ese medio, porque ustedes son de televisión, porque no, en los ensayos hacíamos todos todo, los gestos. Y todos actuaban, y actuaban, actuaban, sí, sí. De hecho, Tommy me dice, mira, yo tengo un contrato para ir a fiestas patronales y tú vas a ir conmigo. Tommy Bullis era, era eh, 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 stand-up, éramos la pareja de comediantes. Y entonces, pero que esa época de que me llegó eran cinco o seis horas.
0: Pero el en el stand-up, usted sabe que siempre hay un straight man. Ese era Tommy. Y usted era entonces claro, el comediano payaso. Era yo, yo moí. <ríe> entonces
2: ahí hacíamos la rutina que hizo Tommy y viajamos todas las fitas para todos Pero ¿qué pasa? Que Tommy hacía los libretos de los programas que eran en vivo y radio al mediodía. Cuando llegaba a la una, a dos de la mañana, a esa hora se sentaba en la maquinilla a escribir el libreto. Wow. Entonces, pues, me dice, Tommy, yo no voy a poder seguir con esto, porque esto no se pareja con Paquito. Y yo, ah, bueno, bien, vamos a hacerle, el no problema. Y le hice con Paquito Cordero, allá iba la rutina, un montón de música y todas esas cosas, y fui, viajamos, que fuimos a, a todas partes, fuera de Puerto Rico también. Y, y esa pareja fue como muchos años, un paquito conmigo. Ya, de mirando sabía qué chiste se iba a hacer. <risa> <risa> llega la televisión. Cuando llega la televisión, Paquito empezó a trabajar enseguida porque da la casualidad que la tía de él, Mapi Cortés, estaba casada con Fernando Cortés, que era el de los directores de México de películas. Mapi puso un programa que se llama Show the Show y llamó a Paquito enseguida. Paquito empezó con Bíbicas del Monte y yo empecé con Paquito en un lugar que era casino tropical, que era un nightclub. Acabar, empezaba de fuera un nightclub y iba acercándose, se abría la puerta y entraba. estaba la tarima, estaba lo que está fija, como si fuera un nightclub, La uh -huh. mesa, la gente comiendo, bebiendo. Y ahí empezamos en televisión. Me dice, Toby, voy a poner un programa que va, se va a llamar A Reírse con Yoyo. Y va a ser media hora, los miércoles de 8 a 8 y media. Y vamos. La decía que sí. ¿Esto fue en, en WKQ? WK, en Telemundo. Oye, empezamos con ese programa. Y pegó es, Vino a ser el primer programa en rating en la televisión En aquellos días En aquellos días Que y... la
3: transmisión solamente era San Juan, ¿no? El área metro No, 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 no.
2: era igual Ya, ya estaba Mayagüe y tal, sí, sí A nivel isla Óyeme, y pegó el programa Y eran dos sketches Era un sketch, un artista invitado y... y entonces en esos días también empezó El show The Electric Que elegí para ahí, Que eran siete canciones cada canción con un cantante distinto, un
1: arreglo distinto.
0: Todo está en vivo.
1: En vivo. cuando eso es de grabación, muchachos. Entonces, ¿quién se pensaba? Y lo interesante es cómo entran los auspiciadores. El show General Electric Exacto, mímicas del monte. Exacto, de los productos del monte.
2: Sí, a Primero con Ola, que Ola vino haciendo FAP después. Entonces quitaron Gola la a con con Joyo. Y así seguí de comediante, de fija. Y gracias a Dios hasta el sol de hoy. Y doblaje, cuando empezó doblaje, pues se hicieron las pruebas y estuvimos haciendo doblaje muchos,
1: muchos años. años.
3: ¿Cómo llevas a WIPR Televisión?
2: Bueno, fíjate, eh, en Televisión yo estoy un día en casa y me, dije, me dijo Toby, oye, mira, la situación está difícil, este programa no va a durar mucho más porque el oficiador tal situación floja, qué raro, ¿verdad?, en Puerto Rico. entonces <risa> ¿Verdad que es una constante de siempre, de, y, yo Sí, de siempre. Porque tú no tenías contrato ni tenías un sueldo fijo. Y Toby siempre tenía la buena costumbre de cuando se acababa el te decía, el problema quedó buenísimo. Una pena que fue el último. ¿Cómo que fue el último? Sí, porque cancelaron y ya. Nosotros lo decíamos antes. <risa> sí, pues, porque tú quieres decir el mismo entusiasmo. ¿Qué pasa?, que voy a. Yo vivía en esa época donde vivo ahora, en Auto Rey, y me voy a la pizzería, la que está en la frente al parque de, Do de Dovenage. Estoy allí y está Don Pedro Delgado Márquez, que era el gerente de la emisora y el arquitecto, el, 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 el constructor del edificio, que hizo también Telemundo. Me dice: ¿Ya tuviste la emisora? Y yo, no, no la he visto todavía. A 20 para que vea, que en tres meses vamos a abrir. Me fui con él. Me dio un tour, aquí va a terminar esto, va a terminar esto, y aquí en este estudio que vamos a comenzar a transmitir, el estudio A. ¿Qué sucede? Yo le conté cómo estaba la situación, me dice, pero vente, vamos a seguir viendo el tour del primer, segundo piso. No, no había segundo piso, en el primer piso. abre la puerta de producción y estaba Milda Vázquez, Johnny Miranda. Y le dije, Usted conoce a yo, Sí, 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 pues desde hoy está trabajando con nosotros. Va eh, a estar en la hora del niño. Iba a estar en el Club 6, así que puedo hacer de acuerdo. Me quedé, al momento me estaba, prácticamente estaba sin trabajo y de momento aparecieron uh -huh. dos trabajos ahí. Más, era gerente de Guadalupe, en Guamacao, emisora de radio. Viajaba todos los días a ¡Ay, María! O sea, que era una, una aventura, te pero era buenísimo. ¿Qué pasa? Que me quedé en IPR Y mira que, que lo que es la vida, en ese estudio, que fue la primera vez que yo pise la emisora, el primer programa que fue al aire, donde se hizo el corte de cinta. ¿Quiénes estaban allí, Yo, yo antes que continúen? Uh, el corte de cinta. Todos están muertos, ya pero yo. <risa> yo Marín, Ay, Jory Miranda, todos los que estaban allí. Jack Delano estaba ahí. Jack Delano. este esa este, 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 este era de programación. ¿Qué pasa? Que me quedé ahí trabajando con WIPR y ese estudio hoy día lleva el nombre mío. Y está la placa allí, estudio Luis Antonio Rivera, yo, yo voy por su labor, etcétera, etcétera, etcétera. Que para mí, gente, yo me pongo a mirar la placa y digo que muchos años han pasado. Y lo menos que yo me imaginaba era que al correr el tiempo donde yo empecé, iba a llevar mi nombre. Y hoy día en el noticiero, tú oyes, desde el estudio Luis Antonio Rivera, estamos transmitiendo... Todos los días David Reyes lo cienta, dice. Cienta. Se debe sentir raro, ¿no? Que una que, que transmisión. Se siente uno como... Caramba, no se ha trabajado en mano. Qué no bien. se ha trabajado en mano, se ha hecho algo positivo. Y como le estaba diciendo ahorita, el por qué se ha mantenido uno con este grupo, era con el respeto que nos teníamos nosotros. Porque le damos broma, éramos compañeros, Paquito, Tommy, Agreló, todo ese grupo pero a la hora de darnos a respetar entre nosotros, y por ende se respetaba el público. Sí. Suspendieron unos cuantos por dos tres chistecitos que hoy día sí. es capelucita. <risa> <O> sea, <risa> se está oyendo en radio hoy día.
0: ¿Alguna experiencia que nos pueda contar de algún limazo que le hayan dado por algo que dijo al aire?
2: No, a mí, a mí no, pero compañeros que no quiero decir su nombre, <risa> <pero> lo, <risa> le, lo, le suspendieron por, por meses. Wow. Por chistes, hoy día no, son no, mongos, hoy día no, son chistes mongos.
4: Wow.
1: <risa> yo, yo... Quisiera dar un poquito hacia atrás y usted viene de la Central. Bueno, yo como te dije, estoy en la Goico, en la Escuela Barbosa, en la Central y después lo enseñé en Puerto Rico. Pero a mí, a mí la, la, la pregunta que, que tengo en la mente es: ese ese desarrollo artístico de usted en diferentes facetas. Fíjate,
2: desde que yo era pequeño me gustaba, yo cogía el periódico y lo leía en voz alta. empecé a leer todo el periódico ya mi, mi tía decía, ya está el loco este loco está ahí. Sí, yo cogí un pote de salsa de tomate y le puse un palo de escoba y salí mi micrófono. Y entonces yo empecé a decir, es de Londres, informa a la policía de Londres que acaban de pasar tal y tal y tal cosas. Moscú, y a vos salta en el balcón. Y ahí desarrollé la habilidad de leer y leer, porque tú sabes que tú tienes que dar un vistazo primero a lo que vas a decir. Claro. Pero es una habilidad que se adquiere con los años, uh -huh. poco a poco mirando para no equivocarte. Y ahí adquirí eso. Cuando yo llegué a primer grado, a primer grado, la maestra, vamos a leerle esto, niñito. Y agarré el libro, corre Juan, corre, corre Juan, ahí la metí, qué, 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 qué. Se me quedó, pero vean acá cómo es la cosa. Sí. Y sí, esto es sencillo. Me dio otro, otro párrafo, Óyeme, y también, claro. Ahí en esa época no tenía las pausas, las comas, los puntos supresivos, te uh -huh. fui a ver, seguía corrido. Uh -huh. No, no, mira, aquí hay esto, aquí hay esto, otro. Y esa maestra me ayudó muchísimo. Luego cuando yo estaba en la escuela Barbosa, Intermedia, la bibliotecaria, que era Missy Robinson, pues esa señora se sentaba conmigo a darme lo que era impostación de la voz lo que era precisamente dicción. Uh -huh. Y ahí me decía, esto es así. Entonces, mira este librote, esto, léete esto, otro. Y te digo que para mí fue una experiencia, ella era hija de don Agustín tal Ah, no, casi nada. Ella tendría ya 80 años, pero esa señora se dedicó. Y al lado estaba un edificio que era el edificio de Agustín Star, que era con un CDT. Uh -huh. y estaba al lado de la Escuela Barbosa. Y fue una experiencia bien bonita, anteriormente Ballester a, a mí Robinson y a todas esas personas que me ayudaron que colaboraron
1: conmigo que me dieron la mano es bonito porque sí. porque a la vez a la vez cuando uno analiza su, su vida yo yo es como si de toda, de todas las posibilidades que había todo se conspiró a que usted tuviera esa formación que lo fuera llevando poco a poco hasta allá esto has y entonces todos los medios en una época yo trabajaba en todos los canales semanalmente cuando eso se podía
2: cuando se podía ahora se puede también podemos encontrar de exclusividad te pero qué pasa que yo estaba en, en Telemundo estaba en el show de mediodía y estaba en el show de Chucho en el 6 tenía Club 6 a las 6 de la tarde tenía Charitín o, con el hijo del ya en Guapa uh -huh. eh, en el 7 tenía un programa con Fidel Cabrera el rojo blanco y azul o sea están en todos los canales y me movía por acá a horario que me acomodaban y tuve como dos años haciendo eso, hasta que dije, no puede ser. Guapo bueno, me cruzaba, exclusivo, cuando estaba en Grigorty. Y ahí me quedé con ellos un tiempo. Pero siempre trabajaba en IPR En la comercial, me refiero, me quedé sí. ahí. Pero en este IPR desde que empezó.
0: Usted me habla de, de su formación, ¿verdad? Y hablábamos de cómo todo conspiró a que usted llegara a, a donde está lo que me hace pensar también es que en el San Juan de su época, por así decirlo, era un lugar de mucha efervescencia cultural.
2: Este, todo el área metropolitana. Todo el área metropolitana. Mira, yo me crié en la calle Loíza en la calle, en la calle María Moxó y allí la calle Loíza había tres cines cuando eso. Wow. Estaba el Riviera que era ya caro, estaba el San José y el Savoy. El Savoy regalaban los episodios y era caro, era cinco centavos. Después no subieron a diez centavos la entrada hubo protesta de todos los títeres que títeres los amigos <risa> <risa> me acuerdo que la madre se llamaba Isabel Malbarac esa señora óyeme paraba la película están hablando mucho y cogieron abono fumando aquí vamos a ver <risa> la gente, los mismos muchachos del teatro sacaban te vas a poner afuera sigue la película y seguía la película y era dos episodios dos, dos películas y episodios más los otros días eran películas solas uh -huh. el San José ya era 40 centavos ya era más caro, te fijas el Riviera eran 50 o 60 wow, una diferencia grande no en esa época muchachos
3: que filtraba el público que iba sí, 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 <risa> sí, era sí era un cine
0: para cada público
2: no era sí, como... sí, por eso te estoy diciendo las tres categorías de cine <risa> sí. mira, allí cerca del Saboy había un un santomeño que vendía unas frituras que se llamaban Ñañicleca es como la arepa, Ajá. mi mamá me daba una peseta, con esa peseta yo compraba mi y Cleca, mi refresco, pagaba el cine y me sobraba en chavo todavía para, yo quisiera andar así, yo quisiera también, <risa> sí. yo iba a pie de casa al cine, que era cerquita allí, y me, entonces, me iba ya en San José y era otra cosa, veía, era más carito, y era para los domingos, sí, <risa> estaba en la misma película a las dos y a las cuando acababa empezaba la película otra vez.
1: Y ese, y ese añadiendo lo que decía Esteban, porque pues, el, como usted dice, el área metro pues, tenía cierta efervescencia, pero Santurce,
2: pero... eso era el shopping center más grande que había. Porque desde la parada 15, que estaba en la esquina famosa y estaba Raola, desde ahí hasta la 23, hasta la calle del Parque, todo eso era negocio, restaurantes, comercio, había movimiento constantemente allí. Todo el tiempo. Todo el tiempo.
1: Hasta la noche, todo distinto. Y sí, siempre se
2: veía de todo allí en esa área. Raola, le gustaba la fotografía, tenía donde tenía todos los tipos de cámaras, marcas de cámaras, estaban allí. Uh -huh. Te hacían revelado de película también, hacían... Cuando yo iba a el rollito. Uh -huh. Y te digo sinceramente que es una experiencia agradable, porque llegabas allí y caminando, encontrabas de todo. Tiendas de todos los precios, una máscara, una media, te fijas.
1: Yo estoy pensando que no se con mucha obra de teatro. Sí. Con, bueno, había teatro. ¿te con sí, este, sí. el surgimiento de la salsa en ese espacio de Santulce. Maelo, ¿Cortijo? Pellín, Cortijo. Yes.
2: Yo tuve la suerte de trabajar con todo Bueno, Imagín conmigo en la escuela este, elemental. ¿Ah, sí? Sí. En el mismo salón <risa> estábamos. Y fíjese lo que es la vida. Entonces, que los pupitos en esa época eran de metal la parte que se, Entonces, el <risa> Y el otro le contestaba. Empezaba empe empe a soñar y, y llegaba la maestra, la que tenía yo que se dormía. Ajá. <ríe> Stop that noise, eso es la plena puertorriqueña, esto es la música maestra. Y terminaba ella, bueno, nos quedan 10 minutos, o así sea, que vamos a, a formarla aquí. <ríe> o sea que con Ismael, con Cortijo, con toda esa grande. Bueno, te digo, mira la experiencia, César Concepción. Era un director de orquesta Era la orquesta más popular de Puerto Rico Más conocida Y yo era fanático de Joe Valle Y de César Concepción uh -huh. ¿Qué pasa? Que ahí donde yo hacía el programa Estaba el, el programa Mediodía Que se llamaba Ruleta Musical Era con María López El maestro de ceremonia Me dicen un día Mira, nosotros todos los martes y miércoles Vamos al interior de la isla A grabar un programa De radio que se graba Para pasar después grabado ¿Te interesaría hacer un warm-up? Que era salir primero y calentar al público para hacer la grabación. Y le dije, claro que sí. Y empecé a viajar con ellos. Yo que era fanático de esa orquesta. Viajar con ellos por toda la isla, todos los martes y todos los miércoles. Y tú dirás, pero ¿por qué viajaban dos días corridos? Porque es que había show de mediodía. Había que acabar en Mañagüez a las 10 de la noche y salir para San y Juan. Uh -huh. a hacer el programa, volver para Yauco por esa área pero se hacía porque había trabajo cuando eso, y se movía uno, y se dio a conocer que lo importante es esto. Se estaba Ajá. creando cultura también.
3: Era la época de las orquestas, porque ya las orquestas han desaparecido. Hay
2: orquestas, pero no, no eran como de, no, sitios donde estaban las orquestas fijas. Uh -huh, sí. En el Hotel Condado estaba Pepito Torres, en el Hilton estaba eh, Mario Ortiz, estaba Pijuán, en el Hotel San Juan había otra orquesta, o sea, había sitios para bailar, más los sitios pequeños también. Sí, sí. que habían acá en San Juan en el área metropolitana y te digo que había trabajo había movimiento, la gente llegaba y respaldaba esos sitios también estaban haciendo algo también sí sí estaban haciendo hoy día las orquestas no sé uh -huh. dónde hay, bueno fiestas patronales la diferencia sí, también sí, en precios es sí. distinta claro tiene Por eso yo admiro a, a, a Pirulo, lo admiro mucho, ¿Sí? porque cambió el patrón y volvió otra vez a, a, a sí. la música que nos gusta a nosotros, que entendemos nosotros. Uh -huh. Pero cuando tú oyes otra cosa que se, que se dice que no entiendo lo que están hablando. Y él empezó con su música y, y, y yo me imagino un turista que le diga estamos llegando a Puerto Rico, ahí lo van a esperar Pirulo y su tribu. Y la tribu de, de, Abrante, de, Abrante. de Abrante. Hay dos tribus en Puerto Rico. Todo. <risa> <risa> Todos bajemos del barco porque nos van a comer. <risa> ¿Y, y ellos que todavía nos imaginan en taparrabos yo, no, no, eh, yo los admiro, ¿sabes? Porque el, el esfuerzo que se ha hecho para llegar donde están es grande. Uh -huh. Y hay que decir, señores, se mantiene esta cultura con la plena, la bomba. Por eso llega la Navidad de, y a mí me enfogona que digan, vamos a escuchar esta décima. Pues, no. pues, pues, yo en el programa de radio todos los días pongo un chorreado pongo algo que era nuestra música Chuito le sí. Bayamón, sí. Uh -huh. Ramito uh -huh. sí. no es Navidad, es la música nuestra, nuestro sentir nuestro nuestro eh, nuestra patria
1: que estamos ahí, el, y la
3: hemos reducido a eso, a exacto. música de Navidad
2: exacto
1: Cosa que se puede ir todo el tiempo, que hay otras culturas otra, otras culturas y otros países que eso se escucha normalmente, sí, que hay un música espacio de para en otros eso. países también, Exacto. Que, que, que es importante.
0: Y, y la, la temática de, de la música como el Seichurriau y las Décimas puede ir como desde temas navideños hasta Poca Vergüenza, porque no sé si usted escuchaba a Germán Rosario. Él Nito. es un, él, yo, él, murió ya hace muchos años. Tiene unas cuantas canciones que usted se pone a escucharlas y como que ok.
1: Nito Méndez, eh, eh, Nito Méndez o sea, con él. El, el
2: güiro. Pero ahí tú tienes Ovidio, 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 Ovidio González. Sale. Ahí tú tienes una la superestrella. Uh -huh. El gallito de maratí que más o sea, de Sí, cárcel. sí, sí. Ahí tú tienes... Empezó cantando y cantaba de todo. Sí. Cantaba de todo. Merengue, bachata, seis chorreados y eran superestrellas tú representabas en, en Nueva York aquello yo de fila era tres veces daba la vuelta al bloque sí. Felipe Rodríguez tú tienes una
1: época de, de música de, de modelo, trío, tango, ¿no? la época de cortavena como decías. Así? Sí. Así? Sí. y que se y siempre se eh, artísticamente culturalmente Puerto Rico ha producido sí. mucho para ser un espacio tan pequeño ha producido una calidad artística impresionante mira tú tienes una lucifabería. ...una Ruth Fernández...
2: ...una Carmita Jiménez... Uh -huh. ...Mirta Silva... ...Mirta Silva... ...o sea una o sea, Silvia Rezach... Sí. ...que yo trabajé con todos ellos... ...como te estaba contando... ...yo hacía el programa de, 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 de televisión, uh -huh. ...a reírse con yo, -Yo ...que era en vivo... ...era el primer programa... ...el rating era bárbaro... ...guapa quería... ...pelear con Telemundo... ...a esa misma hora... ...y contrataron a Mirta Silva... ...que me acuerdo cuando lo nombraste que no había salido en televisión en Puerto Rico todavía viviendo en Nueva York y se la trajeron para hacer un programa con ella una hora contigo y la pusieron los miércoles a las 8 ...a la misma hora competencia, <ríe> competencia pura ¿no? y, y entonces pues Minta a hablar con Tommy Tommy mira me pasa esto y Tommy sí pero cuál es el problema que me han puesto a las 8 y ahí o entonces sea, está yo yo y no me va a poner a competir pero Minta tu programa va a ser distinto sí pero no puede ser y eso Tommy estaba medio disgustado con el, el auspiciador se queda pensando y le dice a mi, ¿y por qué no te llevas a Yo-Yo contigo al programa? se puede es la competencia, no te preocupes yo, yo hago arreglo llévatelo contigo mira, cuando salió el anuncio en el periódico página entera, Mirta Silva primera vez en Televisión en Puerto Rico una hora contigo, artista invitada, etc y con la participación estelar de Yo-Yo Boy la foto de ella y la foto mía Imagínate bueno, este tú, mientras Silva, que era en esa época. Inmensa. ¿sí? Pues el programa pegó de qué manera. Era en vivo. Era en vivo y ahí fue cuando empezaba la Madame Chencha con los chismes. Uh -huh. Que no era el chisme, que era el invento. Pues yo no decía nombre, jamás se decía nombre. Eso es así. Tú decías, mira, este hay un actor que está saliendo con una muchacha más joven que él, que si sí para acá, que si sí lo otro, no sé, no, ni nada. Y se quedaba así, inventado, dije esto, di esto, di esto di uh -huh. Oye, y de esto. llegamos a la había cinco llamadas telefónicas. <ríe>
0: se colaba, entre entre chiste y chiste, se colaba alguna crítica política no, o fíjate, se evitaba... No no, se evitaba... Había, no,
2: no, porque en esa época había un respeto entre los políticos también, Ajá. porque todavía este, Concepción de Gracias Ramos Antonini, Muñoz Barí, uh -huh. todos, eran de diferentes partidos. Pero tú ves que el respeto que se tenía Entre que, ellos. Que la palabra respeto, que empezamos hablando de eso precisamente entre los artistas, había entre políticos. Y el público veía un político y, claro, aquellos mítides eran en pueblo, en pueblo, con grupo. Después empezó la televisión y ya tú, te, 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 Sí se masificó sí. exactamente. Y con, lo,
0: con los debates se convirtió en algo... Sí, también. Con los debates televisivos se convirtió en algo como medio hecho mediático también, sí, sí. los debates. Se trivializó sí. la sí, cosa. Sí, 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 sí,
2: sí. Y la gente, te fía porque como la lucha libre. <risa> <risa> los mejores actores del mundo son los, son los luchadores. Los, 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 no se dan un golpe. No se dan un golpe. Ponlo en cámara lenta para <risa> que vean que lo... Y saben cómo va a caer de espalda. Sí, sí, sí. Puede pasar
1: algo, te digo, pero yo los admiro. Por la habilidad que tienen. Claro. Yo, yo, antes de... Estamos como que de atrás para adelante y de adelante sí, para sí, atrás. Sí, sí, sí. Eh, estoy pensando en Ángel Ramos. Ángel bueno, Ramos esa influencia en su vida Ángel Ramón fue, eh, para, para aquellos que no sepan aquellas que no sepan, el fundador del periódico El Mundo eh, que después se... Trabajaba tuvo... en El Mundo y tuvo la dicha de casarse con la hija del dueño <risa> <risa> y ya tú sabes la historia de ahí para abajo Exacto. Y entonces, sí, El Mundo se fundó en 1920 19, para allá abajo El periódico, El periódico exacto Era entonces, tabloide, y, 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 sí, de producción. inmenso sí. New York Times sí, sí.
2: Pero déjeme decirte que era un visionario. Lo te conté lo de doblaje uh -huh. él quería mejor radio y tenía la mejor emisora de radio la mejor programación uh -huh. tenía eh, el doblaje él dijo caramba en Puerto Rico se está haciendo un doblaje tan aquí tan malo especialmente las traducciones yo voy a crear un departamento de doblaje en Puerto Rico a ver qué hay le dijeron que en Alemania había un señor que había inventado un sistema el último sistema que había de doblaje este, que era bastante rápido y efectivo y don Ángel Ramos fue allá a hablar con Mr. Kaufman le explicó él le dijo que pues vamos a Puerto Rico se lo trajo a Puerto Rico él y a la esposa se montó en el segundo piso de Telemundo desde el de edificio de ahora uh -huh. donde estaba el maquillaje estaba esa parte completa hasta el fondo era doblaje todo eso habían tres estudios traductores eran maestros de la Universidad de Puerto Rico wow porque don Ángel la vive en el carro y dije, déjame poner esta noche está el programa que el chofer le dijo, viene porque está el programa que bueno la película. Y era de vaquero. Y entonces, pues, le decía uno al otro, en el de, en, ya, ya se pues, han muerto los caballos, no sigas por esta ruta, tengo que ir a buscar ayuda, no sigas por esta ruta, que por ahí está el postre. Y yo, ¿cómo es eso? Y el que traductó, buscó el Desert y puso Desert. ¡Ah! ah, ah
4: otro
1: yo, yo!
2: Otro ejemplo era una boda dos señoras Por hablando el postre sí sí pues de, de eso de, pero si bruto era el traductor más bruto era el actor que la dobló claro pero no, es que, no me acuerdo quién era pero este muerto ya. Ya, ya otra escena era una boda y dos señoras hablando fíjate se casan fulano y fulana qué bueno verdad hacen un magnífico fósforo
0: match ok Day, match. Match.
2: <risa> y así va al aire Wow. Y él dijo, no, esto no puede ser. Trajo a este señor, se decía el mejor doblaje. La sintaxis se cambiaba. Sí, poco. porque hay
3: que componerle el contexto de Puerto sí, Rico. La labial, porque uh -huh, tú dices uh
2: -huh. papá. Y no hay problema, pero tú no dices father. Y él decía, eh, let's go this way, father. Entonces, papá, vamos para este lado. Y ahí las maestras de la maestra ustedes cambiaron la sintaxis aquí, siempre la gente no se enteraba de eso. Uh -huh. era, no había Uber, era no una sintaxis. Entonces, <risa> y le digo sinceramente que se pasó una experiencia buena. Llegó el hombre, montaron el equipo y se hacía el doblaje más rápido. Terminamos haciendo doblaje de largometraje. La película de los aviones la doblábamos aquí. Entonces, tú pones el idioma que tú quieres escuchar. Las españolas eran en Puerto Rico. Wow. La serie eh, Perry Mason. Eso se hizo aquí. Boranza. Yo tuve 14 años doblando Boranza. Wow. Porque, o sea que fíjate había, había, y, y cuando era el que estaba yo, eran todos los que estaban conmigo trabajando en la serie. Sí, sí, bien había un de gente Había en trabajo. Eso.
1: Había donde, si no era en doblaje, radio, televisión. Y yo hacía las tres cosas. <risa> <risa> y era porque no tenían más tiempo. Si tuvieras más tiempo, hacía cinco bendito, más. <risa> no. Me encantaban. A mí, en mi trabajo yo lo disfruto.
2: Cuando, mira, vienen señoras, se me quedan mirando. Me dice yo, yo yo estaba así señala en la altura yo estaba así cuando lo veía usted por televisión yo le dije te en ñangotá señora porque usted me dijo no ¿eh? <risa> <risa> usted tiene la misma edad mía y tengo el coraje ¿verdad? que tiene razón me hablan de los programas yo tenía 10 años llegaba de la escuela y me ponía a ver mi hippie me encanta y veía esto y lo otro y... el otro día me pasó experiencia con un señor en el shopping center de Plaza de la América yo iba por el pasillo y se me quedó mirando me miró y nos cruzamos y me dijo, con permiso, yo me miré, me dio una mano y me dijo, gracias, más nada. Wow. Yo entendí lo que significaba ese gracias, el mejor trofeo del mundo, dándole gracias por todo lo que había uh -huh. hecho. Pero sí, si sí. me dijo eso, gracias. Sí. Y se fue. Y yo dije, fíjate, cuando no, 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 te digo ahorita, no se ha trabajado en vano, no, se ha no, respetado ese público. No, claro. Niños que veían en programas de la hora del niño, ya son abogados, ingeniero arquitecto se ha retirado y se recuerdan de la labor que se había hecho cuando hicimos
1: la criada malcriada que eso fue un parteaguas, ¿verdad? ¿Mm? eso fue un parteaguas en, la, en, en su carrera en gran sentido, tuvo una película ahí también sí, de la criada se hizo sí, pero de películas muy pocas,
2: yo hice como cuatro películas que si las comprime todas, no sale un
1: <risa> 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 un <boost> body. <risa> <risa> un corto cinco segundos sí,
2: sí, sí, hacían participación este, fíjate y se sigue haciendo cine y bueno en Puerto Rico uh -huh. y yo ahora miro la, 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 los doblajes porque se ha mejorado bastante Estoy las voces las, se repiten las voces porque es un departamento de doblaje pero estricto también y se está haciendo todo, sí. ahora en Puerto Rico se está montando el nuevo equipo de doblaje las nuevas traducciones documentales, películas de todo y yo más o menos en este próximo año espero que eso vuelva a coger el boom Sí. y sea el mejor doblaje del mundo como clasificaron una vez entonces que España todo lo que se transmite tiene que ser doblado en España sí.
4: uh -huh. por
2: ley del gobierno, todo se reunieron y dijeron señores aquí hay dos programas que no podemos doblarlo se quedaron viendo pero por qué porque están tan bien hechos eran Perry Mason y Bonanza vamos a pasarlo tal como lo doblan en Puerto Rico y eran los únicos, entonces, eran un premio en España, al mejor doblaje de esos dos programas. ¿Quién lo fue a recibir el premio? Un español. <risa> <risa> Ricardo Palmerola, que vivió en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y él se sintió sumamente orgulloso en su país que reconociera la labor que
1: se hacía en sí. Puerto Rico. Y eso fue una experiencia bonita. Entonces, ya usted estaba, desde la intermedia, ya estaba metido en lo, en lo que podríamos llamar los medios. Sí. Pero, ¿cómo usted llega al, al teatro? Pues fíjate, esa fue otra experiencia
2: agradable también. Yo pasaba leyendo de los artistas y estaba haciendo eh, casting para una obra, que era la primera obra de teatro que escribió René Marqués. Casi nada, verdad, casi nada. René Marqués. Nadie lo conoce. La primera obra que se llamaba El Sol y los McDonald's. No tiene nada que ver con los hamburgueses. Sí, sí, es una familia, una familia. Pero solo 50 podría. Una familia ahí? sureña. Entonces, yo fui a ver a los artistas. Estaban todos probándose para el papel para el de Ramiro, que era el protagonista. Uh -huh. Entonces, uno de ellos dejó el libreto al lado mío. Era un párrafo que tenían que hacer. Y el director, la F. Rivera, que era el director, pues le iba movi los movimientos y yo mirándolo y, y, y me memoricé el párrafo. Cuando él dijo, ¿alguien más quiere probarse para el papel de Ramiro? Yo levanté la mano. Uh -huh. 90 libras. <risa> ¿Usted tendría cuántos? ¿17, 18 años? Está bien, está bien, sí, pues, 17, ¿eh? Óyeme, y entonces como me aprendí los movimientos, me aprendí el, el, el párrafo, empezamos a moverme y él se me quedó mirando así, y tal y tal cosa, y lo otro, por acá un, un, un lamento fuerte. Cuando terminé, yo no tenía el silencio. ...y todo el mundo se mira y ...qué huevo he puesto yo... ...dicen <risa> el F... ...bueno señores hemos terminado... ...se van todos... ...menos el señor Rivera... ...yo me quedé perdón... ...y los actores fulano... ...insultaron que eran mi primera figura... ...se miraron pero... ...él va a ser el papel de Ramiro... ...y ese señor... ...si estoy trabajando en estos medios todavía... ...se lo debo a él... ...porque me enseñó lo que era movimiento escénico... ...lo que era profundidad escénica... ...lo, lo que era impostación de la voz en teatro... Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que uh -huh. es grande. Uh -huh. Él, al terminar la clase, se quedaba conmigo, con un tambor. Entonces, un tamborcito. Uh -huh. Se iba a la última fila arriba, pegaba la pared. Escenario vacío. Yo en el medio. Dime el parlamento. Entonces, él conectaba, sabe, tum, 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 tum. tum. Y yo era porque tal cosa era otro, lo otro. De recuerdo y iba aventando el ritmo. Y tal cosa así. Sí, sí, usted lo tiene que era eso. Y ahí para ver tambor tú. Sí, pero entonces ahí me enseñó lo que era el ritmo escénico. Wow. Un tambor. ¡Wow! Me dijo, mira, yo estoy estudiando en Yale. Estoy aquí en el último año. Voy a dedicarme a hacer mi tesis, que lo que es un actor. Óyeme, y gracias a Ángel F. Rivera que traje esa obra. Y la gente se pero ven acá, cuando yo salía con, esa, con el Bozarrón en esa época uh -huh. y trabajando con, con actores profesionales, ahí me, me escuchó Fulano, sutaron empezaron los contratos y empecé a hacer teatro de protagonista con la primera obra de ah, René Marqués los ensayos al lado de uno. ¡Wow! ¿Usted wow. conoció a René? ¿Eh? ¡Wow! No, no, eso fue una, una experiencia, pero sumamente agradable. Y ahí ha haciendo teatro. Me llamaron, mira, la primera obra del primer festival de teatro.
1: Del ICP. La hice yo. Sí, sí. ¿Estamos hablando de qué año ¿Cincuenta y qué? No me gusta por edad, no me acuerdo la que hice ayer. <risa> <risa> Eso son los cincuenta. Cincuenta por ahí va. Sí, sí.
2: Mira, la primera, y ahora estamos, que sé por qué, qué número. Se llamaba La Incrucijada. Y era de Manuel Benítez ah, claro que sí. Fíjate qué casualidad. Empecé en radio con Manuel Benítez y en teatro como profesional en esa obra. Y había algo yo, yo. La primera obra del primer festival de teatro ahí estaba yo trabajando, que está en un, en un libro que tiene el Instituto de Cultura uh -huh. de la primera obra bueno, de la fotografía donde estoy yo con Raúl Calvo del Padre wow. y los otros actores que estaban en Bejaví Morales que estaba en esa época. O sea que se ha vivido, se ha trabajado y se ha disfrutado. <risa> Eso es lo importante, es que se ha disfrutado. Yo disfrute, creo que sí. esa,
0: esa ha sido, tal vez, la, además de lo que mencionó sí, ahorita, la hay, parte sí. de la clave de su éxito, que usted se ve que se
2: disfruta lo que hace. Es que eh, hay que hacerlo, sí. es la profesión. Sí, si tú no gozas de lo que estás haciendo, tú puedes ser el mejor banquero del mundo, te fijas. O si no te gusta lo que estás haciendo. Claro. O el mejor chofer, pero si no te gusta lo que estás haciendo. Uh -huh. no, 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 no te dediques a eso. Búscate sí. otra cosa que te guste, que tú te sientas de satisfacción. Que por la noche te acueste y llegué guiando de Vallagüez hasta acá ahora, Pero qué bien que ve el show. Qué contenta la gente. Esa es la satisfacción.
3: Uh -huh. Hay dos programas que yo creo que son por los más que se le puede reconocer por lo menos la generación de nosotros sí. más, más
2: los suegros <risa> no ni, no llegaste a ver los suegros ¿Ah? no llegaste a ver los suegros
3: no 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 yo soy del 90 por ahí eh, me refiero los... desde mi pueblo y puertorriqueñísimo para ah, bueno, mí sí. esos han sido los sí, programas que claro. los que yo empecé sí. a ver a yo Boy yo claro y que han sido claves, quizás conociendo un poco a Puerto Rico, los pueblos y demás, sí. y conociendo a las doñitas que cocinaban.
2: Qué bueno, ¿verdad? Que se disfrutaron. Sí.
3: cómo fue esa experiencia?
2: Muy buena, muy buena porque empezamos este con Desde Mi Pueblo, uh -huh. con Débora Carty, Vicky Alberti, eh, después vino María Falcón, y estuvimos bastante tiempo viajando con Desde uh -huh. Mi Pueblo por toda la isla, luego eh, vino una pausa y empezamos con Puertorriqueñísimo. Uh -huh. Que fíjate, era un disfrute, porque cuando yo entraba a esas casas, que en esas casas no faltaba nada, pero no sobraba nada tampoco. Ese mueble estaba ahí porque sí se usaba. Sí. Te daba la intimidad de su casa, pa. Exactamente, llegar allí y me abrazaban. A ver María, yo sabía que algún día iba a llegar el que así me Mira, una señora me dijo una frase que siempre me impresionó. Yo llego a su casa, me dice, yo usted no sabe lo contenta que estoy aquí con usted. Esta es mi casa, mi humilde casa. Usted viene a verme todos los días. <risa> Mis hijos vienen cuando se acuerdan. ¡Wow! Y yo me quedé. Viene a verme. O sea, se sentaba en el cine sí, a ver el programa y, y ya yo el... estaba en su casa claro. con ella ahí. Y la experiencia de, de hablar con ellos, de que nos cuente su historia, de las cocinas. Porque podía ser un arroz blanco, pero un arroz blanco que hacía Doña Fulana. Uh -huh. Que ese era el orgullo de ella. Mire cómo quedó, viene esto. Y entonces yo empezaba a preguntarle porque antes de empezar a grabar yo miraba todos los retratos ahí estaba el de la boda estaba uh -huh. el de los hijos el cumpleaños uno con un uniforme ese era soldado yo pues ya dijo yo soy soldado ah mi hijo este, murió en la guerra o se jubiló o es policía o tal cosa o sea que eh, había intimidad, como sí. que yo llegaba a alguien familiar y que esa esa
3: escena, por lo menos esa parte del programa en la que estabas en la cocina era bien importante porque le cambiaba
2: un poco el programa de, de cocinar en televisión es lo más tedioso que hay uh -huh. tres de estos, cuatro de estos, cinco de estos, hacen esto uh -huh. y se acabó exacto uh -huh. pues y aquí lo empezó esto, Henry Corona en televisión con Carmen de Pradel y Henry Corona era un individuo que era un que hacía chistes, uh -huh. comentarios y <risa> sí como había un italiano que cantaba ópera mientras cocinaba, o sea que buscarle la, la, la formas y yo la parte de la persona que siempre me preguntaba usted es soltera, casada, viuda. <risa> oh, sí, <risa> sí. 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 Y usted, mire, no, yo soy
1: viuda, yo también, así si que van ¿qué a hacer esta noche. <risa> <risa> era, era, era gracioso. Así. De hecho, la, de ahí es la... donde yo me acuerdo de usted. O sea, yo recuerdo eso, o sea, mi, mi yo... ...veo su trayectoria hace como... ...digamos, su trayectoria completa... ...hace como 10, 8 años atrás... ...yo sé desde los 50... ...su sí. participación en, me en los medios... Pero para mí, pensar en yo-yo es pensar en desde mi pueblo. Pensar Ajá, en sí. pensar en los 90 donde me crié, tengo 31 años. Pensar en, 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 a, en los chistecitos que habían a veces con el, con el flan de pana que no se veía tan bien, pero había que vacilárselo. <risa> <risa> y, 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 ¿Y, que y, de... ¿Y usted está seguro
2: de lo que está haciendo con eso? No, no, sí, no. Y cuando me ponían a cocinar, yo no sé cocinar. <risa> Entonces, y, me, y la gente piensa que soy un chef experto. <risa> y me decía mire yo y la receta tal cuántos huevos eran cuatro o tres y yo era diante mejor que leche de baja de menos y <risa> <Bueno, pero risa> entonces pues pero, fíjate esa fue una experiencia bonita hablar con esta gente compartir en su casa es una experiencia bonita casita remota por allá en el campo conocer la isla conocer nuestra isla mira la experiencia cuando se terminaba el programa que era de 8 a 9 cuando se daba esa hora cuando se acababa el programa, el cuadro se prendía. Gente llamando de ese pueblo, preguntando dónde quedaba este sitio. Yo soy de aquí, de este pueblo, no conozco eso. ¿Dónde queda eso? Porque que sabes que no
1: conocemos nuestra isla. Sí, sí. claro claro Sí, se convirtió en un referente. Una forma sí. de, de, de conectar una, una cosa con por la otra. Se veía
2: mundialmente a través del de, de internet, fija. Pero, o sea, bueno, entonces vamos a ver si volvemos otra vez.
3: Sí, sí, porque,
1: porque se a Puerto Rico. Hace
3: falta enseñar y que la gente conozca Puerto Rico.
1: ¿Seguro? Sí, pero también también una de las cosas interesantes de pu Puerto desde mi pueblo, todas esas cosas que se ha ido trabajando desde, desde los 90 para acá, es que se presenta lo que por lo menos pienso yo es lo más cercano a, al Puerto Rico de a pie, al Puerto sí, Rico de la calle, la cotidianidad al, muchas veces. al Puerto Rico obrero, el Puerto Rico que a, no a se la maquilla. La cumpla, bueno, esa experiencia. Exacto. Porque se fritura también. Exacto, exacto. No, no tenemos que quedarnos en Me el condado. Me dijeron un día, mira,
2: enfadando a en una señora que hace alcapurria. ...está debajo del puente...
3: ...eso iba a comentar... ...yo me acuerdo de eso... sí ...y sí, yo fui
2: a hablar con ella... ...y estaba con ropa de hombre... ...haciendo las capurrias... ...me dice esto así ...mi papá durante muchos años... ...murió... ...esta es la, la ropa de él... ...yo me pongo en la ropa de él... ...para estar aquí... Wow. ...porque es lo único que puedo decir... ...mi padre sigue aquí... ...la gente se para en fila... ...para comprar la, 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 el producto que ella hace... ...y cosas así de experiencia... Ese, ...de esa índole... ...las tuve por, por montones una señora ciega ciega estaba sentada en el fondo de la sala y yo llego bueno aquí no hay café Digo, yo yo que estoy aquí <risa> yo me quedé wow. por la voz Sí, porque oí el programa no lo veía pero lo oía y aquí estaba esto y dice yo viajo por Puerto Rico contigo pues, tan importante que es eso no, era como te digo esos lugares remotos que nadie va ni los vecinos se visitan ahí llegábamos nosotros entonces hablar con el historiador del pueblo sí. hicimos una sección que era la maestra más recordada en el pueblo siempre hay una maestra que lleva muchos años sí, okay. y que educó a las generaciones la Ajá. hasta y, el alcalde. <risa> sí. y me encantaba hablar de, con ella de yo fui maestra del alcalde
1: de, de este, del otro, para acá y fíjate la experiencia que tuvo y Era es, vivir la historia. O sea, se convirtió, en, en, en cierto sentido, el, el programa se convirtió en un documento de historia oral. Exactamente. De lo cotidiano, de lo que a mucha gente no le importa a veces. Y es triste. A veces. Bueno, yo fui a veces a veces por irme tímido, sí. Yo, yo, pero, pero sí, o sea, digamos que, que se presentó un Puerto Rico bien distinto, pero muy cercano a la ¿Tú vez. ¿Tú te
2: imaginas con el adelanto técnico
1: que tú estés en
2: diciembre en Boston o estés allá arriba trepado? En Michigan. Y veas tu río, tu pueblito, tu plaza, tu iglesia. A llorar a moco también. Lloraban, lloraban. <ríe> y lloraban, lloraban miren, no hagan eso, que yo estoy por la calle. Pues, wow. Y esa era la idea precisamente. Nosotros hicimos una, un día en vivo, Dochebuena, en Boston. Dochebuena en vivo, decimos allá. Con orquesta, tarima y todas esas cosas. que yo fue... Dos horas hicimos. La añoranza, ¿no? Aquí hicimos eh, otra noche buena, dos horas en Jayuya, Estaban los kioscos, las tarimas, los músicos y todo aquello fue. ¿me?
1: Y ¿no? a la hora esa salí para San Juan. Muchacho, <risa> <risa> allá arriba. con Santa Cruz y cosa. <risa> Pero ahí, ahí se creó mucha, mucha identidad cultural. Sí. Porque también, una de las cosas, y estoy pensándome con, con, como, como un chamaquito, cinco, seis, siete, ocho años, mi, mi, mi abuela... ...que todavía tiene que estar por allá en Bayamón... Eh, ...ponía el, el, los programas suyos. Y yo pensando ahora como, como estudiante de historia... ...pues lo construyo desde otra cosa, desde otra cosa ¿verdad? Uh -huh. Y es que esas secciones, ese programa... ...aunque algunas cosas también eran... ...digamos lo que para nosotros en la disciplina... ...se convierte en conocimiento general... ...tal museo que es común en esa área... ...tal asunto que es común en esa sí, área... Sí yo creo que el, el, lo valioso que se dio también fue pre presentar un Puerto Rico de muchos Puerto Rico ah sí. Este, había platos en la cocina uh -huh. por lo menos por la comida que es lo sí. más que me llama la atención uh -huh. como gordito profesional que soy <risa> platos que yo decía y esos de aquí sí. Sí. y mira cuando tuve esos alteres porque tuve los
2: programas de cocina set ah, bien oh, iluminado uh -huh. gabinetes nuevos las cacerolas nuevas, sí. bien, todo nuevo. Y ahí tuviera el sartén, la leña, todo eso, o sea, el fogón de ellos precisamente donde se cocinaba. Y ese era el mérito que había. Claro. No era preparado como si fuera todo, no, era ella que hacía sus su, su cosas ahí. Enfajando era que hacía las arepas. ¿Y usted cuántas arepas hace? Bueno diariamente hago 400, 500 Así se oh, hablaba. Piedra. Los fines de semana a veces llevo 800 Arepas Y era ella siendo, Y yo al lado Y la otra Y yo
0: Yo yo Usted comiendo fritura Alrededor de la isla En algún momento Se topó con el eterno debate De sobre si Es empanadilla <risa> O pastelillo <risa>
2: Bueno, no, porque ya sabíamos dónde era la panadilla, dónde era el sí, la pastelilla, sí, dónde era la EPA, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya sabían no sé cuál que... era cuál. Es que hay un sí.
0: debate, hay un debate, o de mucho y rigor.
2: Que, sí, sí, son palabras que se usan en el sur. Que no, no Exacto. Se usan
1: en el <risa> Pero en cocina ya era todo general, más o menos, que se sabía. Igual que, pa, eh, igual, igual que panapén y mapén. Y Los panapén, mapén, o ¿qué es eso de
0: mapeén? Yo, no, yo fui yo a Ponce.
1: Lo... Y, Mapen. Yo, la primera vez que yo escuché Mapen fue en un programa de Yoyo. De, de -yo. Sí, sí, ah, sí, sí, Mapen, panapén, Panapen también. Sí, entonces una es pana, una es panapen, otro es mapen. Pero mira, una vez para que tú
2: veas lo que es eso, Fueron cinco señoras a cocinar. Y van a hacer ustedes arroz blanco. Cada una hizo arroz blanco. Uh -huh. Me puede que, le, que quedaron cinco arroces blancos distintos. Uno más seco, uno más mojadito, uno más... Va... Uh -huh era el toque personal claro. que le daba la señora y eso, lo, el mérito por eso tú dices, fui a este restaurante me encantó como, como cocina y vuelves otra vez y hoy tú me gustó mucho, ¿qué pasó? es que cambiamos el, el cociner no, ah, sí. por eso es que hay tantos programas de cocina sí. en Estados Unidos que hay hasta concurso uh -huh. de, de, del chef del mes o algo así o sea que tiene aceptación y la gente lo ve porque les gusta la parte de esa pero si tú le das un poquito de humor y lo, lo, lo tradicional, lo sí. rutinario que sí. es la cocina, pues la gente la acepta más. Sí, y sí. más ahí que iba para la cocina de la señora. Sí.
3: Vamos a eso ahí, porque ¿cuán difícil es hacer humor en Puerto Rico?
2: Bien difícil, bien difícil. Pero si tú lo haces como buena intención, te fijas, y como te, pues hablamos de principio El respeto, pues tú sabes que siempre ha existido la picardía. Moriel Shakespeare, todas esas obras están en las alfueras. El el, el, siempre la está la el lazarillo de Tormes. Uh -huh. Tú siempre encuentras el pícaro, sí. que es el que da el toquecito de, de la comedia. Uh -huh. Pero una cosa es picardía, obscenidad, falta de respeto, vulgaridad, que es lo que se está haciendo ahora. Hace una, a mí me, Yo he rechazado muchas obras de teatro, me mandan el libreto, leo tres páginas, cuatro páginas, y lo cierro. Porque, Ven acá, estas malas palabras, esto no, porque eso es lo que le gusta a la gente. <risa> Perdóname, pero yo tengo una familia grande y a ellos les gusta esto y es gente también. Y es rechazado, he rechazado obra de teatro porque no, aquello hecho, no hace falta hacer eso, llegar a ese... Tú reúnes cuatro hombres jugando Dominicés seis Chistes Colorados y se ríen. <risa> Ahora esos cuatro hombres, tú le haces chistes buenos. Y ahí se ríen también y ahí está el mérito.
0: Nosotros aquí nos reímos también. Nosotros hacemos sí. chistes colorados y chistes este.
1: Por eso de PG. todo. Que, <risa> por ejemplo, <risa> mi, mi comediante favorito de todos los tiempos Mel Brooks. Ah, pero eso un genio. Sí. sí ¿Tú sí, sabes sí. lo que hizo Mel Brooks? En una entrega de premios, creo que los Grammy, están
2: sentados en una mesa que es la mesa que se sientan todos, nuestro teatro. Los, ¿Los Grammy o los los Oscars. Los Oscars. Los no, no, Oscars es teatro es, es como un restaurante, o sea, que está la mesa estaba él si están los Grammys los Oscars y no, los Golden Emmy. Globes los Emmy Emmy sí. Emmy, Emmy. Eso estaba no él, Grammy. él está casado con Anne Bancroft una primera actriz y está el grupo entonces al final le pasa la cámara a él y dice señores estamos celebrando aquí el triunfo de, de esta gente estos actores compañeros pero fíjense qué pocos observadores somos nosotros uno se miró mi esposa está aquí, mi director está aquí, actores que trabajan conmigo en muchas películas están aquí. Yo llevo dos horas y cuarto sentado en esta mesa y no se han dado cuenta que tengo una nariz postiza. Y eso sí, y Me había puesto un poquito más larga y no se había dado, ni la esposa se había enterado. No se han dado cuenta que, mira, está nariz postiza, postiza. Pero por esa línea yo... yo,
1: yo. Mel que es un humor inteligente exactamente sí, 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 es, sí. es una cosa que hay que razonarlo para entenderlo mira yo un maestro eh, ya una vez
2: que fui una clase en Nueva York que nos dijo que era el timing timing es tan importante sí. a veces con una mirada con un gesto que lo hacía Carol Bulet, sin ni, ni, ni problema y Tim Coquay lo hacía también el que estaba con ella él me dijo timing es esto mira está en la pareja to the woods no, no, no To the woods No, no To the woods No, no Or ice cream How high can you scream? Ah To the woods <ríe> Pues Es simplemente una pausita Y decir la línea sí sí sí. Sí, 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 sí Pues imagínate O sea que Y eh, también Este Como te digo Mira, un de las palabras Color. ese es la estaca de donde se amarra lo colorado no, no, es lo que te decían en malas palabras, y cuando iba y se justificaba, el resto del chiste ahí tú tienes a otro no, no me acuerdo cómo se llama, que ese chiste también, que, y el último me gustó, que dice él, está Trump paseando por el, los pasillos de Casa Blanca de momento se encuentra con un retrato de Lincoln, y Trump le pregunta a Lincoln, tú que fuiste tan buen presidente que la gente te recuerda con cariño. ¿Qué tú me aconsejas? Lingo se voltea a los vídeos y le digo, que vaya esta noche al teatro. No <risa> 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 fíjate. <risa> está bueno, está bueno. Está buena. Ah, buenísimo, buenísimo. <risa> Hay otro, fíjate lo que, lo que es. Que son dos serpientes. Que se encuentran en un centro comercial. Una viene triste, cabez baja. Y le dice a la otra serpiente, ¿qué te pasa? Ay, chica, para mí ya la vida no tiene sentido porque todo lo veo borroso. Todo lo veo borroso. Muchacha, aprovecha la óptica, ponte la lente de contacto. De veras, Y aquí mismo, vete. Cómo me se encontraron otra vez en el centro comercial y aquella venía feliz y contenta. Le dice, oye, me alegro verte así, te pusiste los lentes de contacto. Me los puse y mi vida cambió un ciento por ciento. Hasta mi vida sexual cambió pero espera, ¿qué tiene que ver, Lorente, no, en contacto con tu vida sexual? Muchacha, hacía seis meses vivía con una manguera. <risa> Ese chiste salió en Reader Dallas. Ok, para que tú veas cómo es que llevas más o menos, sí, sí, sí. sin nada, nada, y, y, y provocar la risa. Sí, sí. Los Monsa, ¿no? Eso siempre ha existido, pero la picardía es otra cosa. Sí. ¿Y el
3: público? O sea, ¿cómo tú haces un chiste... Depende, el fin, del, depende
2: público. del público. Depende del público. Entonces, eso es que te dicen, vamos a tal show, ¿quiénes van a estar allí? Médicos, pues vamos a seguir la línea. va a estar en el público en general, vamos, hay niños, ya tú sabes. Cómo? Sí. Hay que, que la la hora, hora también, todo. el sitio sí. también, depende. Sí. Hay que está preparado uno, eso de es que para ti hay hacer chiste.
1: No, no
2: <risa> es así. Tú eres, la... mire, yo, 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 aquí está yo, ya tengo chiste yo, yo, ¿qué tú eres? Yo, yo soy médico, cirujano, mira yo tengo una cosita que me está saliendo por aquí a ver si me operas ahora <risa> <risa> no es que eso no es así ah pues hacer chistes tampoco, ¿Tampoco es así claro claro, claro. Pues, ¿Usted, hay que prepararse usted
0: hizo usted hacía stand up comedy
2: no, no 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 me gusta no le gusta digo no, no, no o sea no, no es, es lo suyo exacto no, no no qué sé yo a veces he hecho cositas de vida sí. con, con NCS que trabajo de maestro de, de ceremonia y llevo sí.
3: Que improvisas ahí. Al...
2: Cositas, sí, pero no no separarme como Luis Raúl o exacto. el otro. No, no, qué sé yo. no
3: Nunca lo exploraste.
2: No, no he
1: tratado nunca. Nunca lo he tratado. Todavía nunca. queda tiempo, pero no. No, no ya no, no hay
2: tiempo. Yo no me acuerdo
1: que hizo ayer, me voy a acordar de la rutina. De <risa> <risa> pero usted es un comediante en lo cotidiano. Pero mira, la vida usted la pellizca de otra forma.
2: Exacto, exacto. Yo decía, este este show lo ha de mi familia. Y se está viendo mi familia. Uh -huh. Después puedo dijo, mira, tu papá hizo esto, tu papá hizo otro, dijo esto. Sí. Y pensando en eso, que la podía ver, mi esposa me decía, bueno, un día yo iba a salir en un programa, y no había salido todavía. Hicieron un chiste, era en vivo ese programa, me llamó ella. ¿Cuánto vas a tardar en estar aquí? Ya <risa> estoy saliendo, estoy en el parking. Cuando me llamaron para trabajar, le dije, no, y le expliqué, después pasó esto yo no puedo trabajar así no lo he hecho nunca en mi vida porque tengo que acudir a esto? <risa> y, y es preferible no trabajar <coughs> a dañar su imagen
0: pero también exacto eso mismo le iba a decir eh, eh, por eso es que como usted respeta usted se respeta y respeta claro. a los demás pues entonces también uno tiene la habilidad de exigir ciertas cosas en su espacio de trabajo
2: claro así que eso también es
0: clave, parte de ¿verdad? De, de mantener una trayectoria tan larga fíjate te nombré
2: a los suegros que fue un programa que, que gustó muchísimo que era eh, un cubano con su familia y el puertorriqueño. Yo era el puertorriqueño y el cubano era membrillo, el papá de Mayra Montero. Uh -huh. Resulta que él no soportaba a los cubanos. Entonces fue el diablo y él no soportaba a los puertorriqueños. Y los hijos se habían casado. Cuidado <risa> <risa> los suegros. Tú eres suegro de mi hijo y tú eres suegro de mi hijo. Óyeme, entonces era lo problema que había entre ellos y se tiraban y, y había, era comedia sana sí. comedia buena, este porque era, es real porque es real uh -huh. pero hubo una escena que fue bien bonita que se enfermó, yo, yo me enfermé el puertorriqueño y el tipo de sangre el libro la tenía en ese momento era el cubano transfusión directa ah, uno y en ese momento él me mira y me dice estaba en la camilla Caballero, mira, te estoy poniendo aquí premio.
4: <risa> <risa>
2: tienes razón, la verdad que gracias, a tan amable, Yico, Yico Fernández, porque él lo hacía todo. Lo mejor en el mundo lo hacía, Yico Fernández. Óyeme, y me puede creer que, que quedó tan bonita, porque en ese momento dice, la verdad que yo llevo sangre cubana. Y me siento contento, me siento feliz, me siento vivo. Y ahí yo bajaba la mano y le daba la mano a él y ahí terminaba el acercamiento a la mano pero que Ajá. era eso, ese tema mi me, me encanta que fue un éxito sí. era simplemente un mamá boy sí. que no quería trabajar, que era un mago sí. Porque quería trabajar y entonces tenía un montón de novia y, y salía con esta, con la otra y para acá y, y, y este muchacho, que muchacho de que es un manganzón mira para acá, no trabajan tan papi papi dijo esa mala palabra mami ¿Qué dijo él? Él dijo que tengo que trabajar. <risa> y, y ahí vendía la mamá que era Marcos de Ben, la mamá que era Meille. Uh -huh. Y era en vivo de dos y cuarto a dos y media. Eso es todo. Ese era el tema. Pero era como el chavo de los ocho. Tú tienes un ejemplo ahí. Fíjate lo que es la vida. Tú tienes un ejemplo real de lo que es comedia sana, comedia buena... Que todavía se siguen viendo
1: los episodios sí, del Chavo. chavo. De Uy, lo convirtieron sí. en episodios animados.
2: Exacto.
1: Sí. Para darle Entonces, ese twist, para que lo, lo y era, los muchachitos ...y Ya de... tuviste que era
2: repetitivo. Sí, definitivo. Nunca
1: nadie supo el nombre del Chavo. No. Nunca.
3: Y a pesar de que está hecho en una época, todavía sigue siendo gracioso.
1: Todavía. Sí, ya, tú yo, lo ves y yo, te, te ríes. Sí, hijo, <ríe> sí. Es que rompe
2: generaciones. Sí. Exactamente. Ahí tú tienes un ejemplo a lo mejor que se puede hacer en televisión. ...es El Chavo del Ocho. Bien hecho, bien actuado, cada personaje. Que son personajes reales. Y
0: tenía sus chistes pícaros también. Sí, sí pero sí, es
1: pícaro, sí. tú lo has dicho. exacto o sea, no. La estás tomando prestada yo-yo. Ah. <risa> lo, lo de la picardía.
0: Entonces, oye, habló de la serie de los suegros que uh -huh. trataba sobre cubanos y puertorriqueños que no se llevaban. Uh -huh. Pero eso tiene algo de real, porque de más de una persona yo he escuchado...
2: Eh... No, pero ella se exageraba. Te <coughs> no, era. claro, o sea, claro. Era una crítica social, pero... Que te digo que, ahora debo decirte que Miami eh, lo compró un cubano, compró todos los episodios. Él tenía una mueblería, uh -huh. no sé si la tiene todavía. Y compró tiempo en televisión
1: allá para pasar el programa y anunciarse su mueblería. Y era cubano. Antes antes de que siga Esteban, uh -huh. un huequito, esa, esa, oh, esa, ¿esa programación de la que estamos hablando todavía está guardada en WIPR o en Telemundo? me puedes creer que yo creo que muchos se han ha perdido acuérdate oh. que esas primeras grabaciones
2: estaban en, en un material que se, se guardaba se, Sí,
4: se podía prender fuego sí, sí, sí.
2: inmediatamente se dañaba no, se pegaba sí, ¿no? sí. corrosión eh, WPR perdió mucho 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 material porque los en un trailer mucho programa
0: oye muchas cosas se daña aquí, y se y pierden se en vagones y en trailers
2: Mira, se Ey, cálmate perdieron. con eso. Cálmate <ríe> se con se vagones, historia, porque cada programa de eso era historia. Uh -huh. Ahí estaba Armstrong cuando llegó a Puerto Rico, que vino aquí. Uh -huh. O sea,
1: cosas así históricas que es que yo llevo yo llevo años pensando. Uh -huh. Yo yo y probablemente esta es mi idea del millón, si me la quieren robar, róbensela, no me importa. Es una cuestión cultural más que todo, de crear una plataforma como si fuera un Netflix, pero de la televisión puertorriqueña. Que la gente tenga acceso, no no pagando, no sé cómo sería, pero que la gente tenga acceso a ver la criada malcriada, este, la taberna la taberna india, las cosas de Diplo con sus luces y su sombra, porque hoy mm -hmm. día pues tenemos que problematizar la cuestión pero de que, blackface.
3: El ICP, el Instituto de Cultura subió varias de las películas que hizo la Divideco, la División de sí, Educación en la Comunidad sí.
2: haría falta. No, pero el IPR tiene un archivo bastante bueno que a Jennifer Rivera, que era yeah. el director... Se ocupó
1: de eso, de llevar esas películas. ¿Y yo, usted dijo, trabajó en la Dibetco? ¿En la Dibetco? No. No, nunca, en las películas de los. Pero, pero en esa época estaba la película de los peloteros, la botija, no, no, no. nada de eso. Yo era un chamaquito, no eso. Ah, pues usted, las vio. Me... usted las vio. <risa> ¿Te las,
2: las vio, entonces. No, bueno, el pelotero no, yo
1: ni yo a trabajar en estos medios, ya hizo Diplo, precisamente. ¿Eso es así? No, no, no. No, yo Diplo no... murió mucho antes de, de usted estar en los medios. No, no, yo estaba en los medios, ya, yo tenía la misma hora que tenía él, él estaba en el tremendo
2: Tel y yo estaba a las dos y cuarto. Espérate, que usted estuvo yo estaba peleando ahí. con Diplo en horario. Mira, en ese show estaba el trío Bajeño, estaba Torito en compa, estaba en Felipe casa. Rodríguez, el tremendo Tel y nosotros... Casi, ¿no? Imagínate, yo codeando con toda esa gente. Y joven, la figura. y joven, empezando, ¿Sí? con mucho con mucho deseo no, de chingar. No, yo tenía ya un añito, te fijas. <ríe> Pero que al frente estaba el radio bar. Que era Manolo Dueño, que era dueño del, 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 amigo, dueño del negocio. Uh -huh. Era un restaurante, una fonda. Uh -huh. Al cruzar la calle de Miramar, donde está el uh -huh. cinearte ahora, uh -huh. ahí era precisamente donde estaba Telemundo, eh, digo Radio El Mundo y Doblaje. Y al frente estaba eh, el, Y ahí nos reunimos, todos los artistas. ¿Tú quieres ver artistas? Te bajaba de, de la guagua y mirabas ahí a todo el mundo. ¿Estaba también. todo el mundo ahí? Y entonces ahí surgían ideas para el programa, surgían las, los barrios iban a buscarlo para hacer programas, para contratar a los artistas. O sea que esa era la casa club. ¿Y usted estuvo ahí? Y estaba ahí con esos monstruos, esos gigantes. Nunca trabajé con Diplo, porque estábamos con horarios distintos. Uh -huh, uh
4: -huh.
2: Pero así, en la emisora. y Usted hizo sea, de Diplo, ¿Y eso sí en la consta, película. Sí. sí, señor. Con la ropa de él, que Alicia me la prestó y fue una historia verídica la película que Antonio Aguilar quería hacer esa película en forma de agradecimiento, porque la historia es esa, ese es el cantante de Ranchera exactamente, una leyenda sí que lo contrataron en Nueva York un contrato buenísimo, cuando él llegó a Nueva York, que tenía el 20 pesos en el bolsillo, porque iba a pagarle un buen sueldo allá, llega a la oficina y dice usted desea no, yo sé que me contrataron para las películas y los shows que van a hacer, yo soy Antonio Aguilar no, pero es que aquí hay un error. que contratamos fue a Luis Aguilar. Y ese que encontró en Nueva York con 20 dólares para comida, para hotel y todo. Y wow. Cogió el, 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 el software y un letrero que decía: Esta noche en el Teatro Puerto Rico, la farándula del humor con Ramón Rivero Diplo. Y fue a ver la obra y se sentó en el público. Cuando terminó la participación de ellos, él fue a saludar a Diplo. Y él le contó, me pasa esto y esto y esto. Y Diplo le dijo, pero mira, yo salgo mañana para Puerto Rico, usted va con, conmigo. Vamos, a.. Yo, no, yo, no, yo te pago el pasaje y todo, vamos para allá. Allá siempre vamos con conseguirla, Allá le gusta la música mexicana y le gustan las películas mexicanas. Uh -huh. Vino con Diplo y esa noche tenía un show en el Teatro Matienzo. Diplo se lo lleva a Rafael Hernández. casino ¿Casina? Mira Rafael Este es un mexicano Amigo mío para acá. Y Rafael se sentó en el piano Cántame algo ahí cantó un bolero está bien Pero ¿Tú eres mexicano? Sí ¿No sabes una ranchera? Sí, no. no No sé Una sola Que me cantaba mi papá Porque los míos son boleros y... Pero cantaba esa ranchera Que te cantaba tu papá Pues esa es la que vas a cantar esta noche Se presentó en el Matienzo Cantó la ranchera El público de pie La cantó seis veces Wow. Porque otra otra, otra vez, porque no se me Y ahí empezó la carrera de Antonio Aguilar eh, y llegó a ser lo que fue. Una México. leyenda. El señor. Yo no sabía eso. Sí. Puerto Rico. Y yo hice el papel de Diplo y esa historia precisamente empieza con Josefina eh, José Santiago entrevistándolo a él. En el Caribe, en el Ticepilla, yo estoy, llegué a donde llegué con el rodeo, porque lo dejo el rodeo, el rodeo que, de, rodeo, que viajaba el mundo entero con ese rodeo. Yo llegué gracias a Ramón Rivero Diplo
1: y a don Rafael Hernández. Le iba a preguntar, Yo-Yo, eh, he leído y he escuchado a personas hablar sobre, sobre Diplo haciendo caminatas, Diplo siendo una persona sí, que, ya, ponce, sí. que que ...que tenía... ...que más allá de ser actor... ...también estaba metido... ...en una... ...en, una, en un, un compromiso social... ...en Puerto Rico... Sí. Eh, ...¿Usted lo eh, llegó eh, a conocer... ...en esa faceta... ...o lo conoció... ...bueno, sí... ...porque... Era, ...se organizaba todos eso... ...en el grupo allí... ...estaba José Luis Torregrosa...
2: ...estaba Cecilia Cabero... ...estaba Capestani... ...que eran primeras figuras... ...en Puerto Rico... ...y yo trabajaba... ...en otro programa... ...pero codearme con ellos allí... ...y hablar con ellos... Oye, yo te digo sinceramente... ...que fue una experiencia única... Y con sí. respeto. Ah, no, eso es lo primero que somos, ahí.
1: somos competencia, pero no, no. No,
2: no, es que no era competencia. Esa palabra que sé yo como... Eso que... es de ahora. Exacto. Nada, había un. aquel anunciaba esto y el otro anunciaba lo otro. Y todavía la probable. competencia era entre
1: canales. Entre canales, pero es para la audiencia. Te digo, siempre sí, por Pues tú lo, lo tuyo. A... Pero no era entre los talentos. Por, por ejemplo, Diplo contra usted. No, eso no era. Si sí, porque había bien.
2: competencia, ¿quién iba a competir con Diplo? No, eh? bueno. Pues, o, o con Torre Grosa. No se podía. Con Machuchar, ¿quién iba a competir con wow. Machuchar? ¿Quién iba a ser el gíparo como lo hacía él? <ríe> ¿Quién lo va a hacer al día de hoy? Exactamente. Porque no ha llegado todavía. No, 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 no. Y llegó, y él hacía eh, un el borrachito, lo que hacía él. Y un negrito, el negrito cocoroco.
1: Oye, eh, yo, yo, por esa línea, yo quiero... Esto lo, esto lo vi de la investigación corta que hice. Lo vi por ahí suelto, lo vi en varias páginas. Evité Wikipedia, porque como buenos futuros historiadores no a Wikipedia... Pero se habló que dos canciones del imaginario popular salsero puertorriqueño se la atribuyen a dos chistes de usted. Sí, el caballo pelotero y el negro Bembón.
3: El negro Bembón. Casi de, nada. El
2: y malo. Sí. Casi Yo nada, lo estaba eh. haciendo el show en Nueva York y estábamos <coughs> en el show. Cuando acabábamos el programa del <coughs> show, que eran tres shows diarios en el Teatro Puerto Rico, cogíamos el subway para irnos para el hotel que era en Nueva York. Entonces ya había una fondita, un gestor nacito, nos bajamos allá a tomarnos un asopadito, un café, un sabio y algo, antes de ir a la hotel a dormir. Yo hacía el chiste del caballo pelotero y el negro mimón Me dice Bobby, oye, esos dos chistes que tú haces, que son buenos. Y yo, esos chistes viejos, son chistes viejos. Me dice, sí, pero es que a a la gente y la idea está buena. Eso lo, te digo que eran dos chistes viejos ya, el caballo pelotero y el negro mimón. Antes eran viejos que lo hacía Chori cuando joven. Entonces, <risa> tiempo al descanso. <¿no? risas> entonces, pues, se sentó con la servilleta. Entonces mataron al negro, mi hermano. Sí, lo mataron. Y sí. entonces, yo vivo, porque yo era de noche y día. Y después en el este negro, todo el mundo lo quería. Y todo el mundo, lo quería, la letra. Por la mañana me dice, pues puse la música. Me conté como a las 2 de la mañana. ¿Qué te parece irme? Me encantó a mí, a Tommy Muñiz, que estábamos allí eso está bueno y la guardó como a los dos o tres días y dice ese es el chiste que tú es el caballo pelotero vamos a ponerle música también Ape, vamos a ponerle música la letra primero entonces este era el caballo etcétera etcétera si yo corriera estuviera en el Ibor y, y al otro día sacó la música se queda pensando y a quién le doy yo yo no voy a grabar esto decía vos. No, <ríe> no. pues no, no era su estilo no, no era su no. estilo déjame ver entonces Tommy le dice pero qué tú quieres de cortijo me mira, verdad, Cortijo se lo decía, chancho, Lo grabó Cortijo, los dos números. Pegaron que todavía el gran como le piden esas dos canciones cada que hay show en vivo. Claro que sí. sí Porque sí. fue un clásico esas
1: dos. Sí. Y es un chiste viejo con la música que le pusieron. Resultó eso. O sea que no, no, no suena tan descabellado pensar que Luis Antonio Rivera, o como todo el mundo lo conoce en Puerto Rico, yo, yo voy. Uh -huh. Es parte de ese imaginario cultural Música La música? música a mí me encanta también La música Ese es mi pasatiempo de escuchar música Y es que más grande que eso Yuyo, Estamos hablando de 60 años en WIPR uh -huh. Entonces usted empezó en la radio 60
2: en IPR, eh, En televisión Exacto Sin contar los 5 o 7 años de radio Exacto. ¿sí? Exacto Más entonces Yo llevo en el ambiente 70 Yo, yo tengo 88 años y empecé a los 17, 18 Casi 70, 80 años. Bueno, Era la
3: historia de la televisión
2: Sí, yo he vivido todos eso, esos cargos Era la historia Exacto El, sí. 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 el, el 18, último 18,
1: que sí. queda vivo y que para bien o sea ya, sí. Y
0: 88, y no parece de más de 18 Déjeme decirle a me cocedo? subí de carrera
2: Mira, <risa> <risa> aquí subí tres pisos me Ah, el sol nuevo no, <risa> Ay, no, 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 nuevo <risa> Lo mejor de los tres pisos son bajarlo no, eso es lo mejor, sí. Y que me dieron pongo. Yo, yo,
1: en, en, en los 90, Guario, esa parte a ti te llamó la atención. so sea, te suelto con ella. Yo, yo escribí un libro en los 90 no entonces pues no fue un libro fueron
2: una, una, una condensación de chistes sí. y cuestiones históricas pero eso sigue siendo un libro yo yo sí pero no era que estoy empezando a hacer otro me porque todo haces un, un libro de tu historia tus memorias claro quién que le sí, interesa, sí. sí. a mí a mí a mí allá <risa> ah, no. se tres Exacto. ¿Sí? <risa> pero fíjate ese fue del programa de compañero el tapón está en guapa que hicimos ese hicimos dos discos dos lp dos lp porque se llama la parodia y entonces se vendían como pan caliente.
3: Pero me llamó la atención de... La te lo cogía. Me llamó la Claro, pan caliente. Que me llamó la atención que, que lo que se generó de la venta de ese, de ese libro...
2: Ah, sí. ¿Lo donaste? Sí, todo, todo.
3: ¿A dónde lo donaste?
2: Eh, no sé si era la Asociación de, de tuberculosis de Niño, algo así, no acuerdo. Yo que era no, no el Ay. SIDA era, era para los pacientes del SIDA exacto no, no, no no era del SIDA todavía VIH eh, no, no, no era pues sí, sí al principio de la campaña sí. precisamente sí que me dijeron y esto ah pues vamos a
1: comprarlo aquí hicimos y Son ¿cuánto no fue? nunca me dijeron es del 90 o sea que del 90 para acá sí estamos cerquita de 30 años de haber, de haber, y, haber sido publicado ese, ese texto sí. y ese y ese libro se vendía en los, los cuando se sacaba la
2: edición selecto los compraba todos y los vendía enseguida. Y así pues, sí, pues se fueron vendiendo. No sé cuántos se vendieron en total, ni, ni, ni el libro de cocina que se hizo después tampoco. Todos eh,
3: también se donaban, o sea, la, la, la ganancia. Sí, de, sí, para... sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué te llevó a, a, a donar? Porque ese, ese,
2: esto, lo poco que sea, o si, lo uh -huh. mucho que sea, o lo, lo mediano que sea, pues, se, se puede utilizar para algo, ¿te fijas? Sí. Y no estamos trabajando en vano. Claro. Por eso, cuando yo eso me, me inspiró, porque yo leí que los programas de Jory Carson, de todos estos programas por la noche, sí. a los invitados le pagan 200 pesos. Cuando estaba en Carson, ya le pagan más, 500. Uh -huh, sí. Y tú dices, pero hacer más ayer, que llega esa primera figura, 500 pesos, le hacen el cheque. Entonces, ellos siempre hay tres invitados. Ellos, cuando termina el programa, le dan el cheque y ellos lo endosan. Y ya son 1.500 diarios que dan a la institución, a la Cruz Roja al parálisis sí. o lo que sea, te fijas. Claro. Y entonces, pues, van a la entrevista, porque te llaman a una entrevista, te dicen, muchas gracias, digo, no, vamos a donar algo, te fijas, mi, mi participación, dale algo a, a alguien, te fijas. claro no me paguen sí. a mí. Ah, porque pues no hay presupuesto. Entonces, si tú vas a, a un programa de entrevista, gana el que te entrevista, gana la emisora con los comerciales, y yo le digo, ven acá, este, hay anuncios, sí. Pero si ese día no hay anuncios, sí, hay anuncios. Y tú vas a cobrar, sí. Y el, y el director, sí. Y porque yo tengo que ir gratis.
0: <risa> Nosotros estamos pelados, yo, yo.
2: ¿Ah? Nosotros estamos pelados, ya que yo, yo. Llega la factura. Para que la... <risa> no estoy hablando de los programas de televisión que se sí, sí, han Sí, sí, fijos, sí. sí. Es... Pero que uno siempre paga. ¿no? Entonces, para la cooperación. Ir a los hospitales. Yo he ido a un montón de hospitales. Un montón de, nunca llevo un fotógrafo. Porque tú ves a los artistas. Fulano visita el hospital tal cosa. Y un, media show. El niño. un media show. ¿sabes? Y lleva uno o dos fotógrafos. Y cámara de televisión y todo. Porque va a un hospital a visitar a fulano. No, vete a visita el hospital sin cámara. Claro. Pero que usted de corazón, yo yo. Pues entonces, <risa> si es publicidad es otra cosa. Por eso me da coraje cuando fulano está tal, tal cantante. llegó, Fue al instituto tal y se retrató con los pacientes. Y para... Hazlo.
1: Haz bien? Sin no mirar a, a no Yo yo. ¿Qué falta todavía?
2: Bueno, déjame, ver. estoy indeciso todavía. Ah? Sí, no sé si Celestio Meret o
4: Wow.
2: <risa> yo yo ¿tien tienen que quedar algo todavía. Sí. Yo espero que volvamos a televisión con un programa como puertorriqueñísimo Yo tíos? también. Sí hay algo que se está cuajando que a ustedes les va a gustar porque son de ese medio se está cuajando y posiblemente se, se haga y entonces vamos a disfrutar de buenas cosas a través de internet perfecto
1: eso me gusta eso me gusta me gusta, <risa> me gusta. Sí. Me gusta. imagínense un yo-yo tuitero Mm. <risa> un yo, yo que vengan los troles a, a molestarlo y yo-yo le, yo -yo le dé la receta del flan de panapén. Exacto. <risa> bueno, Era, eh,
2: creo que está en YouTube, una entrevista que le hice un nene en San Germán que quedó buenísima porque el nene es súper inteligente. Estamos hablando de, y, y estaba en una conversación así con el niño y quedó que está, y la pusieron en, en internet. Y un día me dice: mire usted no se acuerda de esto y yo digo mira sí este fue el nene que yo entrevisté que ya estaba un hombre hace más de 20 años uh -huh. no menos como, como 10, 10 años si tenía 7 ya tendría 17 o 21 sí, sí. y una experiencia según está ese de otros que es también que hice yo con Agrelo aparecen unas cuantas cosas ahí que es un, una forma de, de bueno ya tú lo sabes los cantantes grababan un disco sí. y el trabajo que les daba venerante y uh -huh. Y entonces ahora, ¿no? ahora los tres días, cuatro días ya tienen? Doscientos mil, trescientos mil. Sí, 000. exacto. Sí. La uh -huh.
1: masificación ha, 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 sí. Traído su, ha traído un beneficio, pero también ha traído su problema. Pero fíjate, yo, 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 yo,
2: yo, yo lo, lo respaldo, ¿sabes por qué? Por los muchachos estos que empiezan a grabar un disco y firmaban el contrato a los locos. Sí. Y entonces el productor le dice: No, no, mira, que decía que era un por ciento, tal sí, por ciento. cogen de bobo y porque son entonces jóvenes, dice, ¿Cuánto vendiste? Así. No, hemos vendido la, que, lo que pasó con el libro. Como te digo, yo nunca pregunté cuántos se vendieron y cuánto dejó.
4: Uh
1: -huh. Y dice: No, no, aquí están la números, cuántos están viendo esto y, y la cantidad. Sí, el Internet también trajo el espacio de la independiente, yo. yo. Exacto. O sea, aquí ya no hace falta que alguien venga a meter dinero, sino no, si no, el contenido no. tuyo está bueno y la Exacto. discusión está buena, sí. eso, eso es lo que te empuja a ti hacia adelante. Sí. O sea que ese... Vamos a ver qué pasa. Ahí estamos listos ya. Perfecto. Por lo Perfecto. menos dos o tres años más me quedan. Yo espero que, que sean sí. dos o tres años de, 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 de marcar esos últimos checklists en la... de ¿En marcar esa lista. List. Vamos y, a ver
2: y, qué pasa. Y, sí, sí. Porque y ahora ya, tú sabes que el programa de radio continúa. Eh, el doblaje. Vamos a comenzar otra vez en el, el doblaje. Y ya hay algo en el ambiente. Sí, si ya la, la máquina empezó a correr. Pues con MCE por toda la isla llevándole charlas a los, a los socios de MCS, Fíjate, esta mañana estaba ahí en San Lorenzo. Pues o sea, viajo y hablo con ellos comparto con ellos ahí. Te mantienes activo. Ah, exactamente, esa es la palabra activo y me, me gusta.
0: Bueno, yo yo queremos agradecerte.
2: Vamos a el año ya que estamos aquí. Claro. <risa> <risa> Qué difícil es
1: tratar de llevar un momento serio con Yoyo. -yo. Se dio cuenta de que yo me la des serio sí, La despedida la batió. solemne, la agradecimiento. No, 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 de verdad,
0: gracias, gracias por no, estos momentos leo, que nos han leo. dado. este Ha sido un placer y un honor tenerlo aquí con no, nosotros no, en plan este de contingencia.
2: Cuando esto me habló en la tienda, sí. ¿te fijas? Porque cuando tú digas, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú me llamas, este es mi teléfono y estamos a la orden ahí. Uh -huh. Así que gracias a ustedes que nos están escuchando en este momento. Y recuerden que hay que respaldar al talento puertorriqueño. Hay que decirle adelante todas estas vicisitudes que pasan, todos estos problemas. Nosotros somos una patria pequeña, pero somos, como este decía, si Puerto Rico se levanta. Puerto Rico nunca estaba acostado. ¡Nunca! Nosotros no siempre estamos activos de una forma u otra. Como dice la canción, Preciosa te llaman. Los, con ese es bruto, los barcos que cantan <risa> yo sabía que venía con ese wow. gancho puede <risa> ser un personaje que hacía Orlando Rodríguez que era el cantante bruto en etiqueta bien un pavarotti Ajá, pero Entonces, la letra, ¿sí la le dieron a quisqueya cuarta y media libertad <risa> como es cuarta y media no duarte y media <risa> Hemos unido, subimos al almanaque Bruto, alma mater <risa> <risa> pero, eh,
1: eh, Es gracioso, pero, pero, pero tiene, tiene su, su... Me, me llama la atención porque sigue siendo algo el, 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 el Mongo, pero es mongo, sí, pero bien sí, gracioso, sí, sí. Es mongo Eso, gracioso. Mira, Para mí, los
2: chistes mongo, los chistes son los que me gustan a mí Son
1: los buenos, esos son los, mejores, <risa> son los buenos, son los buenos <risa> Sí, sí, sí. porque el chiste color no lo hace cualquiera, pero un chiste mungo que te haga geir Exacto. Ahí sí. está el detalle. Sí, sí.
2: Yo te digo, sí, Y hay tantos one-liners de eso, que son buenísimos. Sí, 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 sí. Pero como te digo, hay que prepararse, buscar más o menos lo que, de, lo que son para hacerlo. Y los hay y se puede.
1: Yo, yo, gracias.
2: Y a yo, la orden siempre y, y, y éxito quiero, quiero decir
1: gracias, gracias quiero decir un gracias como que bien grande que no me, re, no me corresponde porque no es una yo no puedo representar un montón de generaciones pero gracias por todo lo que hizo y todo lo que ha hecho y, ¿Y, lo, lo, que gracias. Gracias. y lo que falta yo espero yo espero que que, que dé un palito reciente o sea que nosotros Vamos podamos disfrutarlo y si lo podemos traer y hablar de eso pues lo traemos de nuevo
2: bueno tú y usted. Y,
1: y esta nota pues la llevo en el corazón esta es la nota 35 Wario, ¿dónde te consiguen a ti? me bueno, consigues en Guarocandanga.
0: Candanga? Estigón por Twitter, amén.
1: Esteban, a mí me pueden, me pueden seguir en Twitter, lo a p h t o Yo, yo, ¿dónde no te consiguen a ti? <risa> bueno, en casa sí me consiguen. <risa> a, a, a mi edad ya.
2: Ya, pero ya me decís que. Yo siempre he sido casero. Me gusta tocar, me gusta escuchar música, me gusta, como te dije, eh, las computadoras.
1: De hecho, se me dañó. <risa> Pero no tienes este,
3: Facebook, no tienes Twitter.
1: No, no tengo ni Facebook, ni tienes Twitter. ¿Pero tiene programa de radio? Tengo programa de radio. ¿Y dónde te pueden escuchar yo y yo?
2: WIPR. Sí, wiprpr.com. ¿no? ¿Y la emisora cuál es? WIPR, Canal 6. Eh, no, es radio. ¿En radio? 40. 940. 940 AM. AM, eso, AM, AM así. A las 4 de la tarde. Sí, allí los programas que se siguen presentando en otras emisoras y ahí encuentran material.
1: Corran las redes, corran YouTube y metanle a YoYo Going -Yo y hagan Según. un search y pueden hacer y un con search. Y si pronto una sorpresa y a través le dejo saber. Excelente. Y sería bueno que nos dijera para entonces nosotros masificar sí, bueno, eso sí, en la medida sí. que no sea posible. Sí, porque sí, la bueno, verdad... bueno, bueno, sí, sí. Y más ustedes que tengan el día en la técnica. <risa> este La 35.
0: 35, bueno, se cuidan, hemos sido con
1: ustedes. Plan de contingencia. Y de las leyendas nunca mueren. Exacto.